Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hallå i stugorna och välkomna till Forskan och jag. Podden med forskning framkant rakt in i ditt nyfikna öra. Jag heter Magnus Erlansson och i det här avsnittet har jag träffat och snackat med professorn och berggrundsgeologen Vivi Vajda. Det här blev ett samtal som kommer att svinga sig allt ifrån planeten jordens allra innersta bergslager ut till universums omkringflygande stenbumlingar. För de meteoriter och andra himlakroppar som dampt ner på jorden för flera hundra miljoner år sedan och då ofta raderade mycket av det liv som fanns vid den tidpunkten kan faktiskt också ha fört med sig liv som sedan hjälpte till att bygga upp nya livsformer. Spännande va? Men vi låter Vivi Vajda berätta mer om det här. Trevlig lyssning! Välkommen Vivi! Tack! Du, idag så sitter vi på geologen i Lund där du tidigare varit lärare och forskare och professor i hur många år då? Ja, väldigt många år. Det är över tio år i alla fall som jag har varit här i Lund. Men sen ett och ett halvt år tillbaka så arbetar jag vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Och vad gör du där? Där är jag också professor och paleontolog men där leder jag en enhet paleobiologi och deltar i museets verksamhet. Det är spännande. Mm. Ja, idag så min tanke är ju att du och jag ska samtala om din forskning kring omvälvande katastrofer i jordens historia. För det är du expert på och sen ska vi komma in lite på teorier om hur liv har uppkommit på jorden och kanske har, har också kanske lite om hur liv har spridits från jorden ut i rymden. Och sen ska vi bli lite existentiella avsnittsvis och prata om om, om, om liv i, i universum. Är, är du med på det här? Ja. Om jag har förstått det hela rätt så finns det fem stycken ordentliga massutdöenden i jordens historia. Och beror eh, alla de på asteroider? Nej, absolut inte. Så att den första, det första utan det äldsta under Ordovisium då för över 500 miljoner år sedan berodde på nedisningar på jorden. Och sen de följande, de, de är faktiskt till 
jag tror nog alla andra utom då den sista 66 miljoner år sedan de andra beror, har berott på vulkanisk aktivitet, omfattande vulkanisk aktivitet på jorden då det har blivit varmare och gaser och så i atmosfären har fyllt atmosfären och sen är det då asteroidnedslaget för 66 miljoner år sedan men det är viktigt också att tänka på att vi människor håller på med att ställa till ett massutöende och där den biologiska mångfalden har minskat väldigt kraftigt men det finns fortfarande chans att göra något åt det mm. och man ska inte tänka så att att det är en fis i rymden det vi gör nu om man jämför med att det slår ner en asteroid Nej, vi, är, vi uppför oss som en asteroid som många djurarter som det är i rymden spelar det kanske ingen roll men på vår jord så är, ställer vi till med ett liknande utöver som asteroider men inte på över en natt utan över två nätter geologiskt, geologiskt tidsperspektiv men under de senaste några tusen åren Mm. Ja. Men om, om vi går till den här eh, kanske mest kända katastrofen Det var ju när en asteroid slog ner i, i dagens Mexiko för 65 miljoner år sedan Och, och då utplånade bland annat dinosaurierna, dinosaurierna Och det är därför den är känd eh, vad, var det som, vad var det som hände då? Eh, ja, för 66 miljoner år sedan så slog en asteroid ner på jorden I det som idag kallas för Mexiko Och... Eh, det var en asteroid på ungefär 10 km i diameter. Men den gjorde en krater på 200 km och nästan 2 km djup. Så du kan ju tänka dig allt det materialet som fanns i kratern spreds över hela jorden och förmörkade himlen. Och man anser då att den har, eftersom solljuset uteblev så har fotosyntesen avstannat. Och därmed alla... Ja, näringskedjorna slog sönder både i haven där, där ju basen i näringskedjan är växtplankton mm. som också behöver ljus precis som växt och plant så att maten tog helt enkelt slut och stora djur som dinosaurierna dog ut, då får vi tänka på att fåglar också är dinosaurier, mm. de överlevde ju faktiskt och så att man beräknat att 75% av alla arter på jorden dog ut då i ett stort massutöende. Och det är det senaste massutöendet. Om man bara ska spekulera mm. lite, kan det vara så att tack vare det här nedslaget och att dinosaurierna dog ut, att det var lite däggdjurens smala lycka, att de inte hade tagit sig fram senare? Jo men det är helt och hållet så. Det är, så. Det är helt och hållet så, här precis. Så att och det som hände efteråt, om vi ska komma tillbaka till din fråga, det är ju att om du tänker att allt blir mörkt och kallt under ett år beräknar man. Så att forskare på NASA har då räknat ut hur många kubikmeter som kastades upp i atmosfären och hur länge det kan stanna kvar som damm i atmosfären, stratosfären. Och de har räknat på max ett år, kanske upp till ett och ett halvt. Och sen har ljuset återvänt successivt. Och under den mörka tiden så har ju växter dött djur som inte kunde leva, överleva på andra döda djur eller så, eller som kunde gå i dvala, dog ut. Och det var en helt ny värld som, vad ska man säga, som 
kom tillbaka. Det var, I princip var det ju samma värld men där många andra djur och växter saknades. Mm. Så att överlevarna hade ju en väldigt eh, chans där. Så att det är mycket experimenterande ser man. Eh, arter som finns ett tag men som inte överlever under längre tid. Men det man kan sammanfatta det med i växterna, det vi ser jättetydligt är att en art av ormbunke dyker upp efter den andra. Och sen kom, kommer barträden tillbaka och till sist kommer blomväxterna. Så att man ser en sån här succession. Och, och när jag har talat med ekologer så menar de att det är en helt normal succession som man ser till exempel... När man, efter en väldigt stor skogsbrand. Det är just ombunkarna som kommer först. Och så. så att det vi ser är antagligen är liksom en normal återhämtning av växtlivet. Däremot med djuren så har det ju skett en väldigt stor eh, förändring. För att man kan säga att alla stora predatorer, det vill säga ja, de alla köttätarna i haven, karnivorerna, försvinner ju. Så att vi har hajarna i kvar, hajarna kvar i princip um, och, um, och än idag så har vi ju inte några riktigt stora landdjur egentligen som, som kan mäta sig med den storlek som dinosaurierna hade så att det blir ju aldrig samma värld men uh, utvecklingen av däggdjuren går ju enormt snabbt efteråt mm, ur, mm. från ett geologiskt tidsperspektiv mm. så att det är då de här typiska exemplen på evolution som hästarna utvecklas och eh, stepp, stepporna bildas och eh, även sen kommer hominider och, och vi människor. Men kan det vara så att det finns eh, någonting positivt för jorden att då och då inträffar katastrofer på samma sätt som man, man kanske bränner ner ett fält som Svedjebruk och som liksom börjar om fr- från nytt. Att om det tjoffade ner en asteroid här nu så skulle vi utplånas med de 65 miljoner år så kanske jorden hade utvecklats på nytt i ett annat spår med ny livskraft. Förstår du? Att, man, mm-hmm. att det kan finnas en poäng med att börja från scratch för jorden. Alltså det är ju vi människor som tänker positivt Nej, för, för jorden finns det ju inget positivt och negativt så utan, utan vi tycker det är fruktansvärt om vi skulle utplånas en dag eller utplåna oss själva men för evolutionen så kanske inte det egentligen skulle spela någon roll det, jag menar positivt är ur vems synvinkel men Visst det är så att vid ett, efter ett massutdöende så kan man ju säga att evolutionen sätter igång på turboeffekt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Det, det här är kanske är en jättekonstig association, men jag såg en, en film på, på tv- förra veckan som heter Melancholia av Lars, mm. Lars von Trier och eh, det handlar om en påhittad blå planet som heter Melancholia som är på väg mot jorden och man tror, astronomer tror att den ska passera förbi men sen så gör den inte det och sen eh, brinner hela jorden upp i en sekund sådär. Och då, då tänker jag eh, är det här eh, nu vet jag att du är paleontolog och inte astronom men är det här någonting vi ska gå vara rädda för att det ska dimpa ner en, en, en asteroid här inom några år? Ja, det, är, det är lite utanför mitt, det, det håller jag med, mitt kunskapsområde. Men alltså, jag, jag, jag tror att på NASA så håller de ju koll på asteroiderna som kommer in. Det kommer ju in en mängd små hela, hela tiden bombarderas vi av små meteoriter. Och, och vilka av de flesta brinner ju upp i kontakt med atmosfären och vi ser det. Vi kallar dem för stjärnfall. Mm. Um, Stora asteroider tror jag faktiskt att vi skulle veta flera år innan. Men jag kan ha fel. Mm, mm. Men det, det var jag tror att vi, vi har nog relativt gott om tid på oss. Men sen frågan om vi skulle kunna avstyra dem. Um, om vi skulle ha tillräckligt med tid. Men jag tror människan är ju, vi är ju sådana när vi måste göra någonting. När det liksom hänger på livhanken då går ju alla resurserna dit och då hade vi ju säkert kunnat komma på något sätt och eh, få den att svänga. Det kanske hade varit den där eh, eventuella katastrofen som har gjort att vi hade samlats eh, kring en sak på jorden. Ja, jo men det ska nog vara. Även där hade det kanske funnits något positivt ja, med en, en utebliven katastrof men en, en, en risk för en katastrof. Jo, du, till en, en helt annan grej. Det finns en teori som kallas panspermi-teorin eh, som bygger på hypotesen att det var meteoriter som, som förde liv till jorden för, för mer än 3,5 miljarder år sedan. Eh, kan det ha gått till så? Det är ju en gammal teori som redan Svante Arrhenius kom med i slutet på 1800-talet. Det vill säga att liv kan transporteras mellan planeter. Och... Eh, Ja, det är ju helt troligt tycker jag. Det vi håller på att arbeta på att undersöka, just, forska just på det. Men det man menar är ju att organiskt material eller organiska molekyler 
aminosyror kan ju ha färdats mellan planeter. Och det är egentligen inget konstigt, precis som att vi får marsmeteoriter hit när en asteroid till exempel krockar med Mars. Då skjuts ju stenbitar iväg, om man ska säga. Mm. Som i vissa fall når jorden och vi kallar dem för marsmeteoriter. Och likadant när en asteroid slår ner på jorden så sker ju det sker det ju tvärtom att delar av jordskapan flyger iväg till andra planeter. Det där tycker jag är intressant. För man, man, så det är ju liksom att, det är ju faktum. Att det kan ha gått åt andra hållet också. Att, att liv kan ha genom en sån kollektion har slungats mm. ut från jorden ut i universum och på så sätt bildat vårt liv någon annanstans. Som kan hoppa omkring. Ja, hoppa omkring. Sen, sen kommer ju det svåra att kan verkligen de här, för vi vet ju redan att vi får ju meteoriter från Mars till exempel, men skulle liv överleva? Om, låt säga att det fanns bakterier eller små organismer um, som kommer i, finns inbäddade i de här stenarna uh, skulle de överleva? Det är väl snarare det som är frågan. Och det vi gör nu det är att vi tittar på material från, som har slängts ut från Chicxulub-kratern. Det vill säga kratern i Mexiko. Den där kratern som ja, asteroiden som bidrog till dinosaurernas utöende. Att vi, vi tittar på material från kratern som har slungats upp i atmosfären men trillat ner på jorden igen. Så att det mesta trillar ju tillbaks. Och då tittar vi efter organiska partiklar i de här glaspartiklarna glassverulerna kallar man dem spherules mm. det vill säga det är som glaskulor som då under tiden har jag ser har, något man hänger i julgranen framför mig <laughs> de har ju tyvärr förlorat sin fina glans och glas är ju inte stabilt så det omvandlas till lermineral men vi gör tunnslip av dessa och det som då är en gång var de här glasbollarna så innehåller ju organiskt material i form av de plankton som levde i haven när asteroiden slog ner. Och med, med ramanspektroskopi har vi kunnat påvisa att det finns de organiska ja, Jag ber om partiklar. ursäkt för tutet i luren där, men jag måste faktiskt gå in och avbryta mig själv. Ramanspektroskopi, vad, vad fanken är det? Det glömde jag fråga Vivi under intervjun. Så det har jag fått kolla upp i efterhand. Så här, det här kan man hitta på nätet. Ramanspektroskopi är den experimentella metod där materia undersöks med hjälp av ramanspridning. Ja, men vad är då en ramanspridning? Jo, det är ramanspridning är när en foton, alltså ljus, ljusenergi, sprids mot en molekyl och i processen förlorar en bestämd mängd energi. Genom att excitera molekylens specifika vibrationstillstånd. Ja, lite klara. Lite mer praktisk information på SGUs, Sveriges geologisk undersökningshemsida. Ramanspektroskopi lämpar sig för olika typer av undersökningar och analys av varierande typer av material, inte minst mineral. Just det. Mätmetoden bygger på laserbestrålning av en mycket liten provyta och ger spektra som reflekterar närvaron av specifika molekyler eller molekylkombinationer i materialet. Mm, nu har i alla fall jag hajat ungefär vad det, vad det handlar om. Men nu till huvudfrågan, vem var då Raman? Jo, Raman, Sör Chandra Sekara Venkataraman var en indisk vetenskapsman. 
som faktiskt fick Nobelpriset i fysik 1930 för upptäckten av ljusets oelastiska spridning. Den så kallade Raman-effekten. Där satt den. Ja, men då går vi vidare, hörni. Och med, med Raman-spektroskopi har vi kunnat påvisa att det finns gott om organiska partiklar. Och vi har precis, det här är opublicerat ännu. Mm. Och vi har också uppskattat temperaturen. Så det är vi intresserade av, vilken temperatur har det här materialet utsatts för? För menar man har gjort experiment där man har skickat iväg björndjur. Och björnor till i, ute i rymden. Ja, gör man det fortfarande? Ja, det gör, det gör, gör de då och då med på de här rymdsonderna för att testa hur de här stackars små björndjuren. De kommer inte tillbaka. De jo, de kommer tillbaka och ja. de är livskraftiga när de kommer tillbaka. Så de klarar liv i vakuum och med strålning och allting. Så att om björndjur kan klara sig så tycker man att det kan ju finnas virus och bakterier som faktiskt också kan klara sig. Mm. Och föra vidare DNA som i sin tur sen kan utvecklas. Så det egentligen är det inte speciellt. Nej, om man vill se om virus eller bakterier hade klarat sådana omständigheter. Varför är det just då ett björndjur man skickar ut? Vad är det som. Varför inte en katt? Eller vad är det som katten gör... hade ju dött direkt så att man får ju ta någon man kackalackade kanske. Alltså, men, okay, men vad, är, vad är ett björndjur? Ja, björ, alltså björn. Jag vet inte. Jag vet hardigray, alltså jag vet hur de ser ut. Jag vet inte. Det är för att björnjur är väldigt resistenta. För jag nästan, om jag ska exakt kunna säga vad ett björnjur är. Nu, nu ska jag berätta. Nu googlar vi detta. Jag måste vara tydlig med det. Vi får, vara, vi får vara transparenta här. Det gör ingenting. Du måste inte veta allt. Det är en stam inom djurriket. Mycket små, mellan 0,05 och 1 mm. Trögkryparna är huvudsakligen. Ja, ja, men det förklarar ju allting. Jag lyssnar och tror att de skickar ut grislebjörnar i rymden. Det är inte det Nej, de gör. Det är väldigt, väldigt små. Jag förstår. Djur. Ja. Men, men i den här panspermiteorin kan man säga att det ändå att det, att det tillfördes liv för det fanns väl redan annat liv för 3,5 miljarder år sedan på jorden va? Alltså, nej, det... alltså, du, nej, nej, men då, då menar ju teorin att det tidigaste livet på jorden nu så det är egentligen då ännu tid de, de tidigaste organiska molekylerna i och är det lite omdeparterat de är väl 3,8 miljarder år Nej, men nu Svante Arrhenius teori var ju att, att det var så vi fick organiska molekyler till jorden. Mm. Alltså som en teori, han menar väl inte att det absolut måste vara så, men att det måste ju ha uppstått någonstans och att det kan transporteras så att det kan ha uppkommit och försvunnit flera omgångar och så. Men ja, som du sa, så för 3,5 miljarder år sedan då fanns det ju liv i oceanerna i form av cyanobakterier. Mm. Så, så då fanns det cyanobakterier. Så att om, om det inte kom liv utifrån inbäddade i, i meteoriter så är, är cyanobakterierna våra förfäder. Det ja, det får man väl säga. Mm. Men tillbaka till spermiteorin. Mm. Har den... Har den fått en, någon slags uppsving eller renaissance under senare tid som man har börjat titta på den? 
Ja, alltså nu med genom att astrobiologi och geobiologi har blivit eh, något eh, som är väldigt eh, aktuellt. Och det är helt enkelt för att man nu planerar både ESA, alltså European Space Agency och NASA eh, arbetar med att få fram material från Mars mm. det vill säga Mars Sample Return de vill ta hit prover eh, det finns ju redan robotar som du kanske vet på Mars som skickar hem information hela tiden och man försöker ju få dit eh, mer avancerade analysinstrumenten och det som geolo- där geologerna då blir väldigt aktuella det är att vi geologer det är vi som vet hur det tidigaste livet på jorden såg ut och det är kanske det livet man letar efter på Mars det är ju inte att man letar efter stora däggdjur eller så utan man letar efter spår av mikroskopiskt liv och det som vi hittar är våra bergarter här mm. och på det viset så har hela det här området som kallas då astrobiologi blivit mer aktuellt och där studerar man också frågor som ja, till exempel panspermi mycket beroende på att teknikerna har förbättrats så mycket så att vi kan karaktärisera det vill säga analysera organiskt, fossilt organiskt material, alltså väldigt, väldigt gammalt många miljoner år gammalt fossilt material och se på strukturerna i själva kolpartiklarna. Så till exempel så har vi i Skåne alldeles nyligen, vi hade en artikel i Science där vi beskriver en fossil ormbunke som finns som då inlagrats i, i lava så att vi hade mycket vulkaner i centrala Skåne under djuratiden för 180 miljoner år sedan. Och det här har då bevarat den här växten så bra så till och med cellerna och cellkärnorna med kromosomerna är synliga. Och nu nästa steg är att se att är det verkligen organiskt material kvar eller är det så att det har förstenat så att det vi ser är bara själva avtryck och färg. Mm. Men nu har vi med nya metoderna visat att det är verkligen organiskt material och vi kan också se skillnad i sammansättningen på cellkärnan och på de, i de olika organellerna. Vad sysslar du för närvarande mest med i din forskning? Vad är det... Vad är det? mest aktuella eller hetaste? Oj, 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 jag har alldeles för många projekt på gång. Jag har en, till exempel en doktorand från Kina där vi arbetar på ett utöende från kinesiska lagerföljder från Trias-Jura-gränsen. Den har jag inte nämnt. Det var ett utöende för ungefär 200 miljoner år sedan. Ett av, en av de stora fem. Där han då har material från Tibet- växtpollen från förstenat material som vi då jämför med svensk material. Och det är ju jätteintressant för då får man ju en mer global pusselbit. Så det är ju ett projekt. Ett annat projekt är att just titta på det här materialet från Chicxulub från Mexiko och titta på det organiska materialet. Så det är väl de två stora och liknande material som 
vi har från Tibet, det vill säga det här 200 miljoner år gamla utöndet har jag också från Nya Zeeland och Australien som vi måste lägga ihop till ett stort enhetligt pussel och se vad som egentligen hände. Det låter lite som att du är paleontologernas här som Ford som är ute, är ute <laughs> överallt och, och gräver. Är det så att du är ute mycket? Alltså jag får erkänna att jag Eller inte DHL. varit så mycket. <laughs> en del kommer <laughs> faktiskt på DHL. <laughs> och det är mindre spännande. Men roliga är ju faktiskt att man kan... Alltså den sista större utgrävningen hade vi faktiskt gående för snart två år sedan. Men... I omgångar är man ju ute mycket. Det är man. Men det som händer med, med just pollenprover är ju tyvärr så att man behöver inte vara så mycket ute i fält. För att är du ute i tre dagar så har du i princip kan du samla ihop material till ett års arbete. Så att egentligen hade man varit velat vara ute med. Men just nu har jag satt fältförbud på mig själv mm. för jag måste skriva ihop alla resultaten innan jag får gå ut igen. Så att det är en morot också. För att som forskare så, så är ju det roliga är ju att vara ute, ta prover, tänka ut problem, försöka lösa det. Om man är ute och tar prover, arbetar i labb, analyserar och sen vet man ju svaret. Och då är det lätt att tänka, ja men nu vet jag det, nu går jag vidare till nästa. Men jag menar halva vår uppgift också, eller liksom uppgiften är inte klar förrän vi faktiskt har skrivit ner och som jag gillar när man förutom att man publicerar det i en vetenskaplig tidsskrift och att man också gör en populärvetenskaplig version där man faktiskt får ut budskapet till andra intresserade och även vi har rätt mycket föreläsningar för studenter i olika årskurser gymnasiet som kommer till museet och så till exempel och att man verkligen får ut resultaten för det är ju lätt att skynda vidare till nästa för man vill lösa nästa problem mm, men mm. då är det ju bara jag och min forskargrupp och andra forskare som råkar vara på konferenser där jag berättar om de nya resultaten så får reda på detta mm. men nästa så, så att när jag är klar med några manus nu som jag ska skriva klart under julen då har jag faktiskt tänkt att åka till andorna i Bolivia. Där finns helt fantastiskt bevarade dinosaurfotspår. Alltså enorma, många kvadratkilometer med många, många olika spår av olika dinosaurier. Där kan man få ut mycket, mycket intressant kunskap. Men till skillnad från eh, andra så är du inte intresserad av dinosaurerna i sig utan hur de dog. Ja, nej, vilken miljö de levde i. Eller Precis. dog i. Ja, eller dog i. Just det, mm. kanske. Men har du, nu, har du någon ledstjärna i din forskning? Någonting som du tänker att det ska leda till? Eller någon slags drömupptäckt kanske man kan prata om? För det är inte så att du ska... Eller kan man göra det? Ledstjärnor, det är väl man får man känna, det är nyfikenhet och bidra till, till kunskapen i samhället. Det är ju livsfarligt med det vi ser i det som händer i USA till exempel. Där de håller på att ta många steg tillbaka där man knappt tror på evolutionen längre. Och, eh, att det är viktigt att arbeta med kunskap och att utveckla eh, utveckla det. 
sen tycker jag frågan om livets uppkomst är väldigt fascinerande och framförallt vilka miljöer som har triggat igång utveckling av djur- och växtgrupper. Vad är det? Är det asteroidnedslag eller vulkanutbrott? Och det är sånt jag arbetar med nu. Jag har mer geokemiska metoder. Så att det som är rikt, när det blir riktigt, riktigt intressant det är när man börjar arbeta ihop tillsammans med forskare från andra fält. Det är då det blir riktigt intressant som fysiker och kemister och så vidare. Mm. Astronomer. Tror, tror du att det finns liv ute i, ute i universum? Och ja, finns det någonting, och, och det, det kan man ju ställa till precis vem som helst, men Finns det någonting i din forskning som på något sätt styrker detta eller, eller så? Det är en svår fråga, men ja, alltså efter att ha hört på mina kollegor på det här Pufendorf-institutet var ju en fantastisk upplevelse där vi fick meddela att en gång i veckan tillbringa på Pufendorf-institutet här i Lund och göra sådana här cross-disciplinerade Plenary research, det vill säga uh, arbeta tillsammans med forskare från helt andra miljöer. Du ska säga Pufendorf-institut, det är ett tvärvetenskapligt institut va? Ja, precis. Mm. Där man går ihop i, i olika gr- konstellationer eller grupper från både humanister och naturvetare och, och försöker uh, lösa eller arbeta med, med frågor. Och det är ju jättestor skillnad att arbeta med humanister. Så var liksom, bara det var ju superlärorikt att arbeta ihop med folk som gillar att lägga ut texter skriva mm. långa texter när vi eh, naturvetare har ju alltid vi, vi måste alltid kondensera och mm. allting ska vara fakta och, och så men, men det, var, det var jättespännande och vi, jag tycker det blev liksom ett plus ett blev ju inte två utan det blev fyra, vi fick ut så mycket mer av det, det är en synergi ja faktiskt um, Frågan. Jo, jag pratade om det finns liv ute i annat liv ute i universum Jaha. och framförallt om det är någonting i, i det som du håller på med som, som styrker eller bekräftar mm. eller, det, eller någonting okay. som tillför någonting i den, i den, till den frågan. Det var det jag skulle komma till. Och då fick man ju höra mycket om den här Drake Equation. Det vill säga att om man rent statistiskt räknar på om det borde finnas liv så visar det faktiskt att det borde finnas så nu hittar ju astronomerna fler och fler av de här Earth-like planets så det skulle vara konstigt om det inte finns i något annat, jag tror inte det finns jag tror faktiskt inte det finns liv i vårt solsystem men i andra solsystem tror jag det är väldigt stor chans att det finns i vårt solsystem så tror jag det har funnits. Jag tror mycket. Alltså jag tror faktiskt att, att man kommer att hitta bevis för liv på Mars. Precis. Speciellt som man har hittat bevis för vatten. Att vatten har funnits. Så, och sen vilken sorts liv, hur avancerat det var. Det, det, kan jag inte, det kan jag inte föreställa mig. Men när man tittar på riktigt gamla bergarter här på jorden. Så ser vi ju ensälliga organismer och så. Det, det, det tror jag faktiskt. Min dröm hade ju varit att få lite material från Mars och göra palynologi på. Det vill säga se om jag hittar något. Och när i tid är det möjligt att man kan få ett sånt material? Kanske inom 20 år om de klarar av och landar dem ordentligt. De lägger på en senaste kraschade. Mm. Ja, men... Ja, 20 år kanske. Mm. Men det måste man, man måste landa där och ta med sig prover hem för att se om det eventuellt finns. Men varför tror du att det finns liv, eh, någon slags liv på Mars? Vad grundar du det på? För att den 
faktiskt liknar jorden men att de där har det nu ja, livsbetingelserna förändrats så man kan se eh, bevis på eh, geologiska processer att det har funnits samma geologiska processer som vi har här, det vill säga floder de har sedimentära bergarter det kan vi se från bilderna som skickas, så vi, vi som geologer vi kan ju tolka de här bilderna och om då samma miljöer fanns med floder och sandstenar bildats och så, varför skulle det inte ha funnits liv? Speciellt som om vi då kopplar ihop det med panspermiteorin. Mm. Eh, tack så mycket för det här samtalet Vivi. Mm, tack själv. Och hej då alla ni som lyssnat på forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlansson och forskaren idag var paleontologen Vivi Vajda. Till sist är det på vägen. Om du tycker att det går lite långsamt någon dag, att det är för sörligt tempo att allt liksom sniglar sig fram och livet står på tomgång. Tänk då på att jorden rör sig runt solen med en fart på 107 200 km i timmen och att du faktiskt befinner dig på universums coolaste rymdskepp. Hej då! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.